0: Was u al bekend met het begrip podcasting? Nee. Nee? Nog nee, nooit van gehoord? Nee, nee. Wat is dat? U heeft ook nog geen idee wat het is? Nee. Nee. Nou, een podcast is eigenlijk een, een soort radio-interview, maar dan zonder radio. Dus een gesprek op audio, zonder dat het uitgezonden wordt. Oh. Maar het is wel online te vinden. Voor iedereen om terug te luisteren, wanneer ze dat willen. Oh, dus het, het staat op Facebook, wijze van spreken. Ja, op, uh, op iTunes, op Spotify. Op ja, Facebook ja. komt het ook, op mijn website. Nou, ja. je gaat je gewoon maar, ik ja. bedoel. <laughs> ja. Wij kennen elkaar natuurlijk ook al een tijdje. Mag ik je zeggen vandaag? Ja hoor. Tegen u? Ja, ja. Laten we gaan beginnen. Je volledige naam.
1: Mijn naam is Paul
0: van Gorkum. Je leeftijd. 85 jaar. Je beroep.
1: Acteur. Bekend van. Ontelbare dingen. Dat Toneelstukken, televisie, film, hoorspelen, radio, commercials... Uh, modeshows, foto's, uh, nou, het lijkt me wel voldoende. Verliefd, verloofd of getrouwd? Verliefd, verloofd, getrouwd met mijn eerste meisje en nog steeds met mijn meisje.
0: Meer dan 60 jaar. Je favoriete uitspraak? Je kunt over me lopen, maar niet heen en weer. Wat was de eerste keer dat je in aanraking kwam met toneel? Dat was toen ik zes jaar was.
1: Ik zat uh, op een kinderkoor en dat heette, het was het kinderkoor van Jacob Hamel. En Jacob Hamel was in die dagen ook beroemd, want die gaf zaterdagavonds van, meen ik, zes tot half zeven. Of van half zeven tot zeven was het kinderkoor van Jacob Hamel op de radio. Ik was een jongensopraantje en ik zong gewoon in het koor. En toen werd het 1940 en van de een op de andere dag was het koor opgeheven. Meneer Hamel was dus van Joodse afkomst en die heeft eieren voor zijn geld gekozen en het koor was, bestond niet meer. Maar mijn moeder die vond uh, dat niet zo leuk omdat ik dan woensdags en zaterdags middags, mijn moeder moest werken, ja op straat speelde MD en die heeft mij toen op een kinderoperette gedaan. En dat was een kinderoperette waar alleen maar meisjes op waren en ik was het enige jongetje. En ik werd dus daarop aangenomen... want die kinderoperette speelde Hans van Hans de Grietje. Nou, je mag één keer raaien wie Hans werd. Ik, Pieter Smeerpoet. Ik, de prins van... Ik, die waren dolblij met me. Maar dat kostte één gulden vijftig per maand lesgeld. En we kwamen woensdags en zaterdagsmiddags dus bij elkaar. En dat had mijn moeder eigenlijk niet. Maar omdat ik dus een jongetje was hoefde mijn moeder dat lesgeld niet te betalen. Maar ze mocht het aan niemand vertellen. En ik ben daar gebleven tot ongeveer mijn... Nou zeg maar twintigste jaar. Ik heb toen, uh, ben er ook les gaan geven op een gegeven moment. En ik speelde toen ik zeven... Nee, toen ik veertien was... Toen was er in de Schouwburg een jongetje nodig... in een grote mensenstuk. Paulus onder de Joden. En... Toen hadden ze in de Schouwburg gezegd... bij die kinderopredder zit een heel handig knulletje. Die zou dat wel kunnen. Nou, en toen werd ik gevraagd of ik mee wilde doen... in een echte toneelvoorstelling. Ik had een paar zinnen. En ik moest op een gegeven moment ook zingen. Nou, dat kwam allemaal goed uit. Wij woonden vlak bij de Schouwburg. Dus ik mocht van mijn moeder... s'avonds om acht uur in de Schouwburg zijn. Mits ik na de derde scène naar huis kwam. En dat is nooit gebeurd. Ik ben altijd gebleven tot aan het eind. Ik heb iedere avond het stuk gezien. En toen was ik 17 en toen was er een uh, sprookjestuin. tussen Den Haag en Wassenaar. wat je nu zou kunnen vergelijken met de Efteling. Alleen, in de Efteling zijn de sprookjes door poppen. He, en dit waren allemaal jonge jongens en meisjes. En ik was daar de ratten van Hamelen in. Maar daar speelde ook de gelaarste kat en het tafeltje-dekje en de ijskoning in en door een roosje. En die mensen gingen in groepen langs die sprookjes door dat park. En aan het eind moesten ze door een heel groot op zijn kant liggend wijnvat lopen. Dan kwam je op een terras en daar kon je lekker gezellig zitten aan een groot meer wat in die... ...filmstad was... ...en dan was het ballet de Lagerlanden... ...danste daar het Zwanemeer... ...s avonds op het, op het water. En op een gegeven moment, ik speelde daar dus... ...en ik vond het vreselijk leuk... ...en toen waren er een paar jongens ziek... ...en toen zeiden ze... ...Paul, zou jij die rollen kunnen doen? Ja hoor, ik kon namelijk alles. Dus de mensen zagen me eerst wat de ratten vangen dan gingen zij naar het volgende kasteel... en daar was ik al achteraan van kleden... want daar kwam ik als de markies van Carabas tevoorschijn. En dan was dat afgelopen... dan rende ik weer door de struiken... en dan had ik een boer en was ik een van de zonen van tafeltje Dekje. En daarna was ik ook de prins. Dus die mensen zagen al diezelfde jongen... in een andere rol. En toen kwam er een meneer naar mij toe... en die zei, wat wil jij worden? En zei ik, nou meneer, ik, ik wil graag aan het toneel. En toen kreeg ik een visitekaartje... en toen zei hij, bel mij op... Dan maken we een afspraak. Nou. En uh, ik kwam thuis. Mam, ik ben ontdekt, ik ben ontdekt. Nou, dat ging helemaal niet door. Hoe
0: reageerde je moeder erop?
1: Uh, dat kon niet, want ze had mijn geld nodig. Ik was loopjongen in een viszaak in Den Haag. Weliswaar de duurste viszaak van Den Haag. Maar daar kwam ik met 12,50 gulden naar huis. En ik was in die zaak in de kost, heette dat. 12,50 en ik in de kost. En mijn moeder had die 12,50 nodig. Dus toneel was geen optie? Dat was geen optie. En ik zeur en dan hoef ik geen nieuwe schoenen en ik hoef geen nieuwe broek... en mag ik dan toch gaan praten? Nou, om een lang verhaal kort te maken. Zij ging met mij mee naar de afspraak. En toen kwam ik daar en toen zat het hele gezelschap zat in de kamer... en die zaten mij te bekijken. En toen zei die meneer, ik heb hier een boek, een toneelstuk... en dan nou moet jij hier in het kamertje naast deze jongen lezen... En dan moet je straks eens spelen hoe jij denkt dat het moet. En toen werd ik daarop aangenomen. Wow. En dat was het begin. Dat was het begin. Maar ik moest decor laden in de vrachtwagen. Ik moest decor bouwen. Ik moest belichten. Ik moest geluid klaarmaken. Dat ging toen nog met grammofoonplaten. Ik speelde de jonge rol daarin. Maar ik verdiende 12,50. gulden per voorstelling 20 voorstellingen gegarandeerd. En het werden er 30 per maand. Dus ik kwam met 400 gulden naar huis. Ik mocht van mijn moeder ineens acteur worden. En ik dacht, nou ja, alle beroemde acteurs van Nederland kunnen nu naar huis, want hier kom ik. Maar, dat werd me heel langzaam door de andere acteurs afgeleerd... Want ik kletste maar wat uit mijn nek natuurlijk. Hoor. Maar zelf ingenomen op dat moment van... Kijk mij goed zijn. Ik vond mijzelf uitermate interessant. En toen kwam er een oudere acteur... waar ik een beetje kopschuw voor was. was een beetje streng uitziende man. Achteraf bleef hij heel, heel erg aardig te zijn. En die zei... Uh, Wil jij uh, aan het toneel? Ja, meneer. Dan moet je één ding goed onthouden. De Schalburg is een tempel. Het toneel is het hoofdaltaar. Als je daar wilt celebreren, moet je op je knieën. Nou, ik vond dat een opmerking. Oeh, dat trok me niks van aan. Maar ik ben nou dus behoorlijk op leeftijd. En ik weet het nog precies. Want die man, die zei... Wat deed jij daar gisteravond? Dus nou, ik dacht, nee... Je moet de rol spelen, het gaat niet om Paul van Gorkum, het gaat om de rol. Morgenochtend om tien uur ben je bij me. En dan stond ik bij die man voor de deur om tien uur. En dan ging hij uitleggen wat ik moest spelen en welke rode draad ik vast moest houden. Ik moest dus naar spraakles, ik moest naar bewegingsles, ik moest naar kostuum leren. En dat heb ik allemaal gedaan. En zo heb ik mij
0: langzaam ontwikkeld tot acteur. Daar is veel gebeurd in die, in die ja. jaren. Nou, laten we even luisteren naar wat je allemaal gedaan hebt. Paul van Gorkum is misschien wel een van de bekendste acteurs van ons land. En misschien zegt de naam jezelf nog niet heel veel. Maar als je...
1: Drommels, drommels, drommels. Hoort of... Ha, waar zitten ze nou? Ze zijn verdwenen. Ik verdraag het niet langer.
0: Dan weet je precies over wie het gaat. Paul Hubertus, Otto van Gorkum, wordt op 3 maart 1934 geboren in Frankfurt. Eigenlijk als Paul de Heide, maar die naam was niet erg geschikt voor het toneel, dus hij noemde zichzelf Paul van Gorkum. Acteren is de rode draad in het leven van Paul en als zesjarig mannetje staat hij voor het eerst op het podium. In de jaren die volgen zullen er nog vele zalen volgen. Naast theater gaat Paul zich ook richten op tv-series en nasynchronisatie. In 1992 wordt hij zelfs benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. En ook als je de Efteling bezoekt, zul je Paul horen. Maar Paul's leven bestaat niet alleen uit Pieken. Drie jaar geleden krijgt hij te horen dat hij prostaatkanker heeft. Na een lang ziekenhuistraject komt Paul er gelukkig weer bovenop. En dat al zijn acteerwerk niet onopgemerkt is gebleven. Blijkt begin dit jaar als Paul wordt uitgeroepen tot de eerste acteur des vaderlands. Hoe luister je hier nou naar?
1: Ja, ik weet niet hoe ik daarop moet reageren. Ja, het geeft me een vreemd soort geëmotioneerd gevoel van eigenlijk dankbaarheid dat ik uh, ja, het met mijn uh, inzet en met mijn... Uh, met mijn
0: karakter zo ver gebracht. Ik zag je ook opleven bij alles wat gezegd werd, zeg maar. Dan, dan, oh ja, dat ook en dat ook. En oh, dat is eigenlijk wel heel, heel gaaf dat dat zo gebeurd is. Waar ben je nou het meest trots op? Dat, dat, dat zijn geen rollen. En dat, dat,
1: dat, dat zijn ook geen dingen die het publiek zal herkennen. Ik ben het meeste trots op mijn huwelijk, eigenlijk. En uh, op mijn kinderen. Wij zijn. Uh, mijn vrouw en ik zijn. Uh, Bijna 60 jaar getrouwd. En wij hadden een afspraak toen we trouwden. Ik zou zorgen dat het geld binnenkwam. En zij zou zorgen voor de gang van zaken in het huis. Ja, van begin af aan was mijn vrouw bij alle premières aanwezig. En dan had ik weer een rol gespeeld. En dan dacht ik nou ja, hier staat heel Nederland stom verbaasd van te kijken. En dan was de première achter de rug. En dan zei ik tegen mijn vrouw, en hoe vond je het? En dan zei ze, moest ik daarvoor naar de schouwburg komen? Waar haal je het vandaan? Dat klopt helemaal niet om die en die en die. En dan dacht ik, oh, ze heeft gelijk. Dat was een detail wat ik had vergeten. Ik wilde graag dat het publiek mij zag. Ik ben gewoon ijdel, klaar, punt, uit. Dus ik zorgde dat ik altijd tot in de puntjes gesminkt en gekleed en gekapt was. Dat, ze, dat ik vooral allemaal zichtbaar was. En pas op latere leeftijd, toen ik rollen ging spelen die ja, heel erg moeilijk waren en die ja, dramatisch ook zeer zwaar waren, kwam ik erachter dat wat die acteur tegen mij zei, op je knieën bescheiden zijn, voorzichtig, achter je woorden staan, dat dat eigenlijk de, 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 de leidraad is waarmee je bindt met het publiek en dat je dus ook als acteur kunt terugvallen op je publiek, want ze gaan je vertrouwen. Je voelt dat. Hè? Ze komen voor jouw rol en daarmee ook voor jou. Op dat gebied ben ik eigenlijk vreselijk trots dat ik het, dat ik het bereikt heb dat mensen op dit moment eigenlijk precies weten wie ik ben. En, en dat
0: komt eigenlijk door je vrouw ook grotendeels? Ja,
1: dat is, kijk, ze is mijn grote steun.
0: Nou, uh, Paul, die heeft u net, u, uh, de, de vrouw van Paul zit hier ook aan tafel. Uh, die, die heeft je net een aantal veren uh, goed erin gestoken. <laughs> het, het is een berg veren waar je nou ja, jaloers op kan zijn. Ja. Uh, is dat altijd iets wat gebeurd is? Ja. 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 Ik had ook actrice willen. Kom maar. Ah, kom maar hier. hier. Ik had graag actrice willen. En, Zou u uh, goed bij de microfoon willen gaan zitten? Ik werd natuurlijk ook niet zo begeleid door mijn ouderlijk huis... want die vonden dat maar waardeloos, armoeig, ga zo maar door. Dus ik moest verder gaan met leren. Ik had een vriendje en die was een beetje van het amateurtoneel ook... En ik zat dus ook op het amateurtoneel. Door die vriend heb ik Paul leren kennen. Ja, want ja en dat was die vriend theater. was
1: figurant bij ons.
0: Juist. En die
1: zei, ik ken een meisje die wil graag aan het beroepstoneel. Ja, ja. Kan jij iets voor haar zijn? Ik zei, nou ja, dan, dan moet ik toch eerst met haar praten. Ik kan toch niet zomaar iemand aanbevelen. En toen hebben we een afspraak gemaakt bij hem thuis. En daar kwam ik in gesprek met haar... En toen dacht ik, dat is het meisje waar ik mee trouw. En toen dacht ik, en die gaat nooit aan toneel.
0: En dat heb ik er ook eerlijk gezegd. Maar waarom? Was ze niet goed genoeg?
1: Omdat in mijn... Hij wilde er niet kwijt. Toneel wordt door de eeuwen heen voor mannen geschreven. Kijk dan Shakespeare, 28 mannen. 1 Julia met haar moeder en een voedster. Klaar. Het toneel wordt, werd in die dagen ook gespeeld door haast alleen maar mannen. Dus als een gezelschap een meisje nodig had... ...was je eeuwig een, een dienstmeisje, een hoertje, altijd in rood gekleed. Iemand die voorbij liep, een voorbijgangster. Maar nooit de grote rol, want dan werd er gekozen uit een hoop meiden laat maar zeggen zeker tien, waarvan één altijd... dat hing dan natuurlijk vanaf hoe goed ze met de directeur of met de regisseur was... de rol kreeg. En dan dacht ik altijd, dat is een beetje verdrietig,
0: vind ik dat. Dus echt. eigenlijk probeerde je het er te beschermen. Ja,
1: en toen heb ik gezegd, dat moet je gewoon niet doen. Want toneel is leuk om te doen, maar toneel houdt ook heel veel verdriet in. Je krijgt nooit de rol die je wilt. Je wilt dolgraag dat spelen, maar het gaat altijd aan een ander... De grote vrouwenrollen, Queen Elizabeth of, 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 of nou ja, dat soort rollen, die de drie zusters bijvoorbeeld, die komen maar zelden voor. Dus je zit ook te wachten als vrouw. Veel te lang. Dus dat was mede de reden dat ik dacht, nee, laat zij nou lekker ook als we getrouwd zijn in die amateurvereniging blijven, kan ze toch de hart ophalen. Ik heb overigens die amateurvereniging twintig jaar geregisseerd, ook nog. En niet altijd mijn vrouw in de hoofdrol, maar juist in de rol waarvan ze, waar ze door uit kon blinken.
0: Nou ja, en zo en is het ook gebeurd. Ja. Leuk om dit te horen en ook om ja. te zien hoe jullie die chemie hebben. Want wij, wij zitten hier met z'n tweeën te praten, je vrouw komt ja. erbij... Die wil eigenlijk ook wel wat, wat toevoegen. Ja. Dat, nou, je... ik wilde in de eerste instantie niks toevoegen, hoor. alleen ja. maar luisteren. Ja, ja, ja. <laughs> nou, je, je bent van harte welkom, van harte okay, welkom. Okay. De eerste acteur des vaderlands ook. Ja. Wat wordt uh, je nou zoveel gevraagd nu je echt beroemd bent?
1: Kijk, ik, ik heb nu de leeftijd bereikt dat ze denken, ja dat is een oude man en daar is geen tijd meer voor. Maar bijvoorbeeld, uh, ik heb vijftig uh, jaar geleden in Florence en Sindela gezeten. Daar hebben we een enorm leuke ontmoeting gehad met Jan Kooi, die een boek daarover geschreven heeft. En uh, daar zijn dus degenen die nog leefden naar Loevestein gekomen om dus daar over te praten hoe dat ging enzovoorts en nu heeft het museum in Horen, het museum van het is een kunstmuseum, die gaan daar een tentoonstelling aanwijden over het boek en over de kostuums en over de rekwisieten. Ja en dan krijg ik een keurige uitnodiging of ik een van de gasten wil zijn. Ja en dat vind ik natuurlijk enig. Dat 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 ja dat dat is
0: de uitnodiging is een blijk van waardering de dingen die nu nog gevraagd worden... zijn vooral terugpakken op eerdere rollen. Ja,
1: ja, 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 in wezen wel, ja.
0: Hoe, hoe vaak word je nog gebeld voor Drommels Drommels... of, of je even gargamel Nou, zijn? niet
1: meer s'avonds. Dat, dat was vroeger heel, uh, heel veel. Maar uh, dat is nu wat afgekalfd afge ge eigenlijk... omdat ik een paar keer in de pers heb gezegd... Uh, dat ik dat niet prettig vond. Want ze deden dat ook s'nachts om twee uur. En... Uh, dus het is nu rustig. Maar ik heb wel eens vroeger uitnodigingen gehad of ik als de baron de telefo een telefoonbandje in wil spreken.
0: Dat heb ik nooit gedaan. Nee, want voordat we net de, 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 de set aanzetten, zat je al een beetje te, 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 te pielen hier eigenlijk. En je begon ineens een telefoonband in te spreken. Ja. Gewoon om even te kijken hoe ja, het klopt. Ja,
1: ja, 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 nou ja, omdat
0: de telefoonband is naar
1: degene die jou opbelt je visitekaartje. Als je bijvoorbeeld naar een hotel belt en zelfs de hoge en grote gerenommeerde hotels in Nederland hoor je een meisjesstem en die zegt, ik spreek, dit moet een hotel zijn stemmen. maar Jan van Geils, waar kan ik meer van dienst zijn? En je weet nog niet thuis wie je aan de lijn had, nee. of je überhaupt wel verbonden bent met dat hotel. Je kwam nu hier met al die apparatuur en dan vind ik het voor jou leuk als je een stemtest nodig hebt, dat ik dan hier ga zeggen, u bent verbonden met het telefoonbeantwoorden van Paul van Gorkum. He, wij zijn op dit moment afwezig, maar u kunt toch uw naam en telefoonnummer opgeven. Begint u alstublieft zo duidelijk mogelijk met uw naam en telefoonnummer uit te spreken, zodat wij u terug kunnen bellen. Na een korte pauze hoort u een fluitsignaal. Direct na dit signaal kunt u
0: spreken. Maar dit heb je vaker gedaan, dat hoor je aan alles. Nee hoor, dat,
1: nee? Heb, ik, dat, dat, dat heb ik 30 jaar geleden gedaan.
0: <laughs> ja, want je, je vertelde net dus dat uh, hotels slechter verstaan ja. zijn. En dat, dat vind jij ook echt een ding momenteel, hè? dat mensen slechter verstaan zijn. Oh, ontzettend slecht. Ontzettend slecht. Want hoe, hoe belangrijk is verstaanbaarheid? Dat is het
1: allerbelangrijkste natuurlijk. Hè, ik bedoel, uh, wij leerden vroeger... Toen ik dus, de, ik heb vijf jaar spraakles gehad, niet omdat ik zo vreselijk slecht sprak, maar om de techniek te beheersen om vanaf het toneel de dertigste rij in de zaal te halen. Wij konden in Carré op het toneel staan en de dertigste rij op het balkon halen, daar kon je ons verstaan, die mensen hadden er ook betaald? Tegenwoordig heb je allemaal een zender en dat impliceert eigenlijk dat het
0: geluid, plat wordt. Dat het aankomen van een boodschap, dat dat belangrijk is voor je, ja. dat hoorde ik ook in een interview. Je hebt ook uh, in de kerk de, de pastoors of de priesters gecoacht. Nou, je hebt wel je huiswerk gedaan, zeg. Ja, inderdaad. Ik ben
1: uh, redelijk gelovig. En ik ben uit principe, toen waren wij pas getrouwd, en ik was dolgelukkig met mijn leni, en het ging allemaal goed. En toen ben ik uit principe, ben ik uh, lector geweest in de kerk. Dat hield in dat ik dan uh, iets moest voorlezen. En toen was er, een moment, was er een kapelaan en die zei, en wat vond je van mijn preek? Ik zei, nou, ik vond er niks aan. En toen keek die man mij aan en die zei, hoezo? Ik zei, nou, ik geloof er geen woord van. Ik zei, als u nou geen priester was geweest, maar gewoon een burger. En u zou naar de kruidenier gegaan zijn. Dan zegt u toch ook niet tegen die kruidenier. Mag ik één kilo suiker van u? Dan zeg je toch ook. Mag ik een kilo suiker van u? U praat niet met ons. U praat over ons heen. Nou, de man was lichtelijk gekwetst. En toen werd ik bij de pastoor geroepen een paar dagen later. En die zei: U had kritiek. Ik zei: Ja, ik vind dat gewoon zo. En toen zei hij: Zou u hem les willen geven? Ik zei: Ja hoor, dat wil ik best doen. Dus. Hij kwam en moest hem, we deden dat in een schoollokaal, want die waren zaterdags en zondags leeg. En stond hij in de hoek van een schoollokaal en deed dan zijn preek voor zondag. En ik zat dan gewoon te luisteren. En ik zei, nee, hier en daar, daar ga je op hol, dat moet niet. De woorden moeten over de negende rij ketsen in de zaal. Ik
0: regisseerde hem dus gewoon.
1: Wil je wat drinken?
0: Uh, ik neem nog wat van mijn water, wat daar staat. Hij neemt nog wat van zijn water. Ja, ik heb hem nog niet opnamelijk. Dus, uh, nee, nee, nee. Ik heb hem okay. nog, niet, uh, nog niet leeg. Is de toneelwereld een harde wereld?
1: Ja en nee. Het kan, het kan, het kan heel, heel verdrietig voor je zijn... dat je dus uh, met, de, met de beste bedoelingen komt... en dat een regisseur niet tevreden raakt en dus je gewoon de rol afneemt en dan gaat hij naar een ander toe. Ja, dat gebeurt wel, maar ja, dat doet uh, mij iets in het leven wat uh, niet hard is. Het is niet specifiek in de theaterwereld, maar het gebeurt omdat je een dienstbaar beroep hebt. Je wilt graag dat stuk spelen hè, en, 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 en dan wil je het publiek ja, verrassen met een zo goed mogelijke voorstelling.
0: En hoe gaat Paul van Gorkum om met kritiek?
1: <laughs> ik heb één keer in mijn leven een verschrikkelijke kritiek gekregen. En dat was in Antigone van Anoui. En ik was toen 22, 23. Ik kreeg daar de rol van de wachter van de poort van Thebe. En ik had het gevoel dat dat een man moest zijn ja, die getrouwd was, een kinder had, een levenswijsheid had en die de macht had om bepaalde mensen buiten de poort te houden ter beveiliging van de stad. En toen dacht hij, dat kan ik niet, ik, ik, ik ben 2,23 jaar, dat, dat kan ik helemaal niet spelen. Nee, en ik zou wel die prins willen. Daar zat een prins in, Hemon. En, uh, nou, ik, ging dus, uh, ik had dus de wachter gekregen en ik ging naar de regisseur om te vragen of hij die rol wilde. Nee, 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 dat gebeurde niet, daar was geen sprake van. Dus ik kreeg Hemon. En die Hemon, die is verliefd op Antigone. En Antigone voert het woord. En hij heeft haar in haar armen, in zijn armen, en zegt natuurlijk, liefje. Zeker. Ja, natuurlijk. Nou. Zeker. Dat bestond eigenlijk die hele rol uit. Zij vertelde het hele verhaal. En ik beaamde alles. En ik deed dat op het toneel. Naar eer en geweten. En toen kwam de pers uit. En toen stond er een de, de rol van Paul van Gorkum, van Hemon was niet om aan te zien. Het had helemaal niks en nou, ik werd met de grond gelijk gemaakt. Ik was zeer gekwetst in mijn ijdelheid, maar diep in mijn hart had die man gelijk. Ik was dood ongelukkig met die rol, maar wat gebeurt er? We gaan naar Leiden, in de Schouwburg Leiden, en het is aanvangen, we lopen naar het toneel. En er valt een grote spiegel in de gang van de muur. En degene die de wachter moest spelen... kreeg een splinterglas door zijn schoen in zijn voet... en moest naar het ziekenhuis. En Hemon had niets met die wachter te maken. Die, die kwam pas aan, na de pauze op... om te vertellen wat er gebeurd was in de stad. En toen werd er tegen mij gezegd... Paul, omdat ze wisten dat ik het hele toneelstuk uit mijn hoofd kende... Jij speelt de wachter. Ik zei, je ja, maar, niks, jij speelt hem. Dus het was pauze. En in, na de pauze kwam ik nog twee tellen op. Boog ging af. Er was ingelast een paasje die liep naar de koning en fluisterde wat. In die tussentijd stond ik me de verkleden in de coulissen. De koning keek in de coulissen en zei dan, een wachter? Hier? liep over het toneel te denken om te kijken tot ik klaar was in dat pak. En toen kwam ik op en toen speelde ik de wachter. En toen stond er in dezelfde krant een paar weken later in, in Leiden. Nou, Paul van Gorkum was buiten gewoon... Uh, nou, nou, slecht niet, maar... Het was eigenlijk niks als hemel. Maar toen hij als de wachter verscheen, was adembenemend. En toen heb ik op dat moment geleerd dat ik nooit meer om een rol zou vragen. Helemaal nooit meer. Sharov, de beroemde regisseur waar ik veel mee gewerkt heb, had de kreet van, het is een kleine rol rollen, nu een kleine schauspieler. En daar ben ik eh, tevreden mee. Ik, eh, ik kan inderdaad in een toneelstuk met één zin gelukkig zijn. Hè? Liever de hoofdrol, maar... Het is helemaal niet anders. En die ene zin kan dus heel belangrijk zijn.
0: Maar er zullen ook momenten zijn geweest dat je er zelf echt helemaal achter stond. Dat iemand te kritiek op je had waarvan je zei, nou, kan ik me niet in vinden?
1: Ja, nou, weinig eigenlijk. Je hoort het aan. En eh, je gaat nog eens
0: even in het boek kijken of er misschien nog wat verbeteringen aan... Aangebracht kunnen worden Als iemand tegen je zegt, ik vond het niet leuk ik, uh, Dit was gewoon slecht ja, nou, Moet je er dan al... altijd in meegaan?
1: Nee, 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 want dat bepaalt
0: ook de regisseur Kijk, de regisseur
1: zit toch Iedere keer soms bij de voorstelling Ineens in de zaal En die komt wel op je af en die zegt, wat sta je daar nou te doen? Hoe kom je daarbij? Ik, denk, nou, ik dacht, nee, nee, nee Terug naar zoals we het gerepeteerd hebben Begrijp je?
0: Dan ben je... Je blijft zoekende. We, we hebben best wel wat van je carrière besproken van de afgelopen jaren. Ja. Dat zijn er veel. Ja. Met alle respect natuurlijk. Uh, is de weg die jij gevolgd hebt de meest ideale weg geweest om aan de top te komen? Nou kijk,
1: dat weet je niet. Je gaat gewoon naar je werk en je doet je best. En het is een ander die bepaalt hoe goed jij bent... Ik heb bijvoorbeeld het voorrecht gehad om een aantal keren voor het Holland Festival uitgenodigd te worden. Om daar dus mee te spelen. Dat was vroeger, was dat, ging dat zo. Dan kregen wij bij het gesubsidieerde toneel zes weken vakantie. En dan in die zes weken werd het Holland Festival was een stuk wat gekozen was. En dan werden de beste acteurs van de gesubsidieerde gezelschappen gekozen om daaraan mee te werken. Dat was dus een onderscheiding. En je deed er graag aan mee, want ik had natuurlijk mijn salaris. Ik had mijn vakantiesalaris en mijn vakantiegeld. Maar voor het Hollandfest, we kregen ook een salaris. Dus ik had in die zes weken twee salarissen. Ja. en daarnaast ook nog model. En ja, dat deed ik de hooi en te gas. Dat was gewoon op een dag dat ik vrij was. Dan was er altijd wel een fotograaf die me nodig had. Of, of die belde van, god, Paul, kan je? Ja hoor. En, nou, en dan deed ik een of ander jasje aan. En dan liet ik me fotograferen. Jazeker. Dus eigenlijk overal waar geld te verdienen overal was. Overal waar geld stond ik op de eerste rij. Ja, Ik heb films ingesproken voor General Motors, na de voorstelling, s'avonds om 11 uur tot de volgende ochtend 5 uur in een studio in Amsterdam, kreeg ik 75 gulden per nacht voor, en ik wist helemaal niet waar ik het over had, want, en dat was in beeld. De tekst lag voor me, bij mijn arm, en met een linker oog las ik die tekst, maar ik deed alsof ik het gewoon sprak. En dat lukte me dan ook. Hè. En, uh, maar ik ben heel ontechnisch. Dus ik had het over differentiële en over uh, accu's. En uh, weet ik veel. En dan dacht ik, ja nou, hè, ik hoop dat ik het goed zeg. Ze waren er bijzonder tevreden en blij mee. En dat heb ik ook heel regelmatig gedaan.
0: Maar dus eigenlijk heb je gewoon alles gepakt wat je ja. kon pakken. Ja. Want je wilde ja. naar de top. Ja. ja. ja, En als je aan de top bent. Want op een gegeven moment, uh, je, je begint, je moet die coulissen inpakken, sjouwen. Ja. 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 Uh, maar op een gegeven moment, dan komen mensen voor jou. Ja. Ja, nou en dan. merk je. Ja, maar de, de, vooral want je werkt naar een punt toe. Ja. En ja. als je op dat punt bent, hoe zorg je dan dat je relevant blijft? Nou kijk, je weet niet dat je op dat punt bent. Iedere avond opnieuw
1: is het weer een, uh, een struggle, een, een, een strijd om het punt te halen. Maar je weet niet of je het gehaald hebt. Maar... Je komt er gewoon achter doordat er ineens mensen achter het toneel komen... en zeggen, meneer Van Gorkum, ik moet u even complimenteren. Ik ben van zo fijn en zo dit en Nou ja, logisch. Hè. <lacht> maar het is dan toch een rijpe vrucht die je plukt van al je inspanningen. Je staat ook niet alleen toneel te spelen. Je speelt altijd met je collega's. Zonder je collega's kun je het zelfs niet eens. Dus daar moet je ook mee op goede voet blijven. En moet je... Begrip hebben voor allerlei kleinigheden die ineens voorvallen of niet voorvallen. Of ja, een moment dat je je tekst kwijt bent. De zaal merkt daar niks van. Die heeft echt niet in de gaten dat je ineens dingen zegt die niet bij het stuk horen. Maar je collega's waar je mee op het die horen het. En die weten, oh god, hij is de tekst kwijt. Nou ja, en die, die, die vangen je dan op. Het is een kwestie van... Heel fijn
0: samenwerken met elkaar. En alles aanpakken wat je kan aanpakken. En alles aanpakken wat je kunt, ja. Moet je keuzes maken op jonge leeftijd? Of zeg je gewoon alles doen? Alles. Alles. Gewoon
1: alles. En het is zo, als je jong en onbevangen bent, zijn er altijd ouderen die je helpen. Wat ik zei, de ja, acteur die tegen, zei: wat stond je daar nou te doen, joh? Kom eens even, hier, luister eens even. Johan de Meester, een ook wereldberoemd regisseur en directeur van de Nederlandse Comedie Amsterdam. Daar zat ik in Lucifer van Vondel voor de televisie. Nou ja, voor de televisie. Ja, dat waren live-opnames, dat, was, dat, was, dat kon niet opgenomen worden, dat werd live uitgezonden. En dan moest ik van een trap afkomen. En dat was natuurlijk middeleeuwse tekst, zo van, uh, Hij stijgt stijl van krijts in krijts op ons gezicht, Hij streeft de wind voorbij. Nou, en dan moest ik van die trap afkomen. En dan riep Johan de Meese, ja, mooi, 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 maar nu nog even opnieuw. Dus ik op de repetitie weer terug die trap op. Hij sterft. Nee, 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 stop, 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 terug. Nog één keer, ja. Mantel, mantel, mantel moest daar liggen. Ogen, ogen, ogen moesten zo. Onder lip zo, ja, nog een keer. En dan kwam je weer die trap af. Goed, 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 nu nog een keer. En nu nog een keer. En dan liet hij je acht, negen keer die trap oplopen en dat doen. En dan zei hij, juist, ja. Dit was negen keer en nu nog één keer, nog nul keer, om het niet te vergeten. En dan moest ik weer die trap af. En al die tijd moesten de collega's wachten totdat je alle heffingen en ritmes te pakken had. Toen behoorde dat gewoon bij je opleiding. Klaar. Wij moesten onszelf ook zwinken. Ik heb twee jaar bij Michels gezeten, dat was de beroemdste grimeur van, van Nederland, in Amsterdam, om te leren grimeren. Dus als Van Gorkum s'avonds vrij was, bijvoorbeeld op vrijdag en zaterdagavond toevallig, grimeerde ik amateurverenigingen. En dan kon ik weer 25 gulden verdienen. Premier.
0: Ik ben altijd bezig geweest. Altijd als er maar geld was, dan was ja. Van Gorkum er. Ja. Dat je veel werkt betekent ook dat je op je rust moet letten. Ja. ja. Hoe, hoe deed je dat? Je
1: moet je, je, je spanningsvelden verdelen. Kijk, je moet je realiseren, als ik s'avonds uit Eindhoven kwam, Grote schouder Eindhoven, dat was dus een uur en 25 minuten rijden, was ik zo tegen half, een kwart voor een thuis. Even zitten, even de krant lezen, naar bed. Volgende ochtend om zeven uur op, acht uur aangekleed in de auto naar Hilversum, hoorspel doen, tot drie uur... en om drie uur terug vanuit Hilversum naar Tilburg s'avonds weer spelen. En dat deed ik maanden. En dat ging ook heel goed, want ik dronk niet. Ik ben überhaupt, kijk ik lust, he, een lekkere borrel, heerlijk. Maar, mijn verstand zei, dat moet je gewoon niet aan beginnen. Dat moet je niet doen. Je gaat gewoon naar huis. Het is werk. Toneelspelen is niet alleen kunst, maar het is ook werk. Je moet er van leven en je moet er een gezin van onderhouden. Nou, dat, dat probeerde ik dan ook. Dus ik kon, als ik dus niks te doen had en ik had ook geen snabbels, nou ja, dan uh, boeken te lezen. Ik ben ook in de vakantietijd, dat ik geen Hollandfestival had, ging ik echt zes weken op vakantie. Met de kinderen en met mijn opperhoofd. En dan gingen we naar Oostenrijk of nou weet ik veel wat. En daar genoten we van. Want ik kon het me permitteren, financieel. Kon ik, want ik had het verdiend. En dat geeft een enorme ontlading. het geeft je ook een enorm veel zelfvertrouwen.
0: En als nu, nou nee goed, we zitten hier aan de tafel in, de, in je woonkamer. Stel dat nu de, de, de Paul van Gorkum van 24 jaar hier binnen zou komen. Want zo oud ben ik. Die komt hier tegenover je zitten. En die vraagt, Paul, word ik beroemd? Wat zou je zeggen? Luisteren, je oor te luisteren, luisteren
1: en lezen, lezen, lezen en leren, leren, leren. Ik weet niet hoeveel bijbels ik uit mijn hoofd heb gekend. En dan zeggen ze dat jij dat weet, ja, maar dat was er
0: ingeprent Dat zat in mijn hoofd en dat zit er eigenlijk nog. En als die jonge Paul van Gorkum u zou vragen om een pep talk, een motivatie om door te gaan nu beginnend, dat is niet altijd even makkelijk, er wordt op je neergekeken, hoe... Zou u de jonge Paul van Gorken motiveren met de kennis van nu?
1: Luisteren, luisteren, luisteren. En niet van je, ja, van je voetstuk afkomen. Als je een probleem krijgt als jong acteur met de regisseur over een bepaalde tekst praten. Naar hem toe gaan. Dat moet je niet direct bij de repetities doen. Eerst maar eens proberen op de repetitie of het lukt. Maar als dat niet lukt, ga naar hem toe en zeg mag ik even met u praten? Ik. Kom er niet uit, wat, wat doe ik fout, waarom doe ik het fout, wat voel ik verkeerd? Wat heb je? En er is geen regisseur die zegt, nou, daar heb ik nog geen tijd voor, hè? Daar, zoek dat zelf maar uit. Je bent op roms, nee. Iedere regisseur
0: zal dat proberen, klaar. Oké, okay, dus praat over je onzekerheid. Praat over je onzekerheid, ja, ja. In de afgelopen jaren heb je uh, veel interviews gegeven natuurlijk. Ja. Uh, nou ja, als afsluiting van deze podcast wil ik je eigenlijk vragen... welke vraag is er nou eigenlijk nooit gesteld... maar wil je heel graag beantwoorden?
1: Nee, er is er niet één bij. Alle vragen zijn me gesteld, ja. Alle vragen zijn er, er, is er niet één bij.
0: Is er nog een onderwerp waar je graag over praat? Waar nee. niemand ooit naar vraagt? Nee. Nee.
1: nee, nee, nee. Ik ben tevreden. Uiterst tevreden. En... Uh... Ik, zeg, ik ga met respect naar voorstellingen toe om te kijken, om ervan te genieten... Hè? en ja, om een beetje te kijken hoe men tegenwoordig speelt. Het jammere vind ik dat er, behalve in de musicalwereld... Op het toneel geen stukken meer gespeeld worden met echte decors van kamers en paleizen en tuinen. Er hangen dus vier witte lappen naar beneden en daar wordt met een dia een tuin op geprojecteerd. Iedere lapp is dezelfde tuin. En dan moet jij als zaal maar denken, oh dat is de tuin. En als jij dat dan niet begrijpt in de zaal is het jouw schuld.
0: En dat vind ik soms wel jammer. Paul, ik wil je bedanken voor de eerste potbast die we hebben opgenomen. De eerste? De eerste, je bent de eerste gast. Hoe beviel het? Want in het begin wist je nog niet wat een podcast was. Hoe nee. heb je het ervaren? Nou, kijk. Weet je wat het is? Hoe heb ik het ervaren? Als heel erg leuk. En
1: ik hoop dat ik met mijn velen gepraat... toch jongere mensen een beetje wakker schud. Dat dit vak niet zo makkelijk is als dat je denkt. En dat een zekere mate van bescheidenheid toch op zijn plaats is. En ik denk... dat ik daar in mijn hele loopbaan... toch tot op zekere hoogte... aan beantwoord heb. Anders ja, was ik... al lang en breed verloren gegaan. Paul, dank je wel. Graag gedaan. Dit was de eerste... podcast met mij als gast. Paul van Gorkum. Als je dit een interessante podcast... vond, geef hem dan... vijf sterren in iTunes. Op die manier... Kunnen meer mensen de podcast horen? Als je wilt reageren, kan dat ook via www.bastianmeijer.nl of via Instagram, apenstaartje, de Radio, meneer.